0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. olive and June gives you That's plushcare.com weightloss. Plushcare weightloss. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras i samarbete med Nina, din PT. Den ambulerande personliga tränaren som kommer till dig där du är. Bor du i Stockholmsområdet och vill komma i form eller bara fortsätta eller fördjupa din träning så gå in på www.ninadinpt.com så kan du boka en kostnadsfri konsultation. www.ninadinpt.com ett jättestort tack till Olle, Annette, Liv, Anna, Viktor och Anna. Till Emily, Astrid, Lovisa, Kristina, Henrik, Ida, Mimmi, Lene, Sandra, Daniel och Veronica och Inger, Mia och Kristina och Anna, Emma och Katarina, Johnny Ulrika och Carl Linus och alla ni andra. Om du precis har gått in och börjat sponsra så kommer jag att säga hej till dig i nästa program Tack för att du finns och sponsrar Somna med Henrik via Patreon Tack alla ni som också sponsrar då och då via Swish Vill du veta hur man kan hjälpa till vill du hjälpa till gå in på www.somna-med-henrik.com. Det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och nu blev det lite konstigt här i starten, eller hur? Det känns inte riktigt som det brukar. Först lite så här: eh, spons -snack och sen eh, tack till Patreons. Och sen vignetten bara pang på helt generiskt. Men eh, man kan inte göra likadant varje gång. <hör> Saker måste ändras lite grann också. Det ska inte bli en vana. Eh, jag lovar att göra olika. Igen. Vad det nu betydde. Hej på dig. Det är jag som är Henrik. Stål. Vill du veta mer om mig? Gå in på Kirinaria på Instagram. Där kan du följa mig och ta reda på mer om mig. Vem jag är. Du. Vem du är. Det kan bara du själv. Svara på. Om ens du faktiskt. Kanske. Eventuellt att någon herre i din. <laughs> Förlåt, någon herre. Det, jag, jag, vad jag ville säga var att någon, eh, någon eh, know it all man i din omgivning skulle kunna definiera dig sätta tummen på din personlighet så att säga. Någon herre. Det herre är ju ett otroligt, otroligt kul uttryck. En herre. Alltså jag är ju uppvuxen med <skratt> uttrycket farbror eh, eller uttrycket herren men då är det ju liksom i bemärkelsen herrengud. Eh, alltså så säger herren, herren. Varför, sägs, varför står det så i Bibeln by the way? Jag är herren, herren. Var är, varför säger man det två gånger? <skratt> Förklar det för mig. Ehm men herre, att vara, alltså att vara en herre, det är ju ett, ett väldigt spännande uttryck. Jag, om jag försöker måla det på mig själv. Alltså för jag är ju det då, jag är ju en herre. En medelålders herre, det är jag. Okej, okay, så jag är en herre. Alltså det, det går ju det går inte att ta bort de här eh, associationerna man har med någon slags överhet. En herre är ju någon som bestämmer över någonting. Jag bestämmer över den här podden. Det är det jag herre över. I övrigt vet jag inte riktigt faktiskt. Ibland när jag säger åt min dotter att hon ska gå och lägga sig så, så lyder hon inte det. Så, så det där, det kommer ju gå liksom. Herre. Jag är herren Henrik. Henrik herren. Vi kanske skulle besöka en herre i dagens avsnitt. Vi besöker en herre. Eh, han heter eh, vi börjar med att sätta oss i bilen så klart. man måste åka bil eh, till. och då är som förut ett par veckor sedan så pratar jag om min Tesla eh, som jag inte äger och som också kör själv så jag bara lägger mig i baksätet eh, i en eh, omöjlig yogapås för att eh, verkligen betona vikten av att jag, eller betona det faktum att jag inte kör bilen jag ligger där med rumpan i vädret i baksätet, eller sätet det är ju en sån här grupprum ett grupprum i i bilen så vi åker iväg där och jag stannar till på Fleminggatan 11 det är där han bor, Herren högst upp Eh, rena färgglada nej inte färgglada det, det, de är estetiskt tilltalande eh, rena, nybyggda hus han har inte bott här så länge herren. han har flyttat in när huset var nybyggt eh, han bor överst förstås en liten sparsmakad balkong eh, det är en fin dag men eh, jag är nästan lite besviken om jag ska vara inne hos, far, hos farbron. Jag får inte säga farbron. Varje gång jag säger farbron nu i det här programmet så måste jag stoppa in fingrarna i ett vägguttag. Eh, <kör> farbron. Jaha, nu var det kört. Aj, 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 aj. Eh, volten strömmar genom kroppen. Det är alltså mycket farligt, vill jag bara säga. Man ska inte göra det. Man ska inte stoppa fingrarna. Så jag, jag, eh, jag gör inte det på riktigt. Alltså, utan det är min fantasi. Eh, alltså, jag, vet, jag, vill, jag vill betona att eh, skadliga saker är skadliga. Eh, och att tårar är oönskade. Eh, tårar åsamkade av eh, självskadligt beteende är, är eh, inte att rekommendera. Jag eh, går in. Det är en sån där värdelös dörrportkod. Du vet, när man måste skriva in så B0001. För att bara ringa på. Istället för att så trycka på en knapp bredvid lägenhetsnamnet, namnet, så är det en sån här display. Eh, vit, blå blåvit display alltså blåvitt ljus med sån här gammaldags digital display så där. och så står det då eh, vad heter han han heter Kassurinen. Kassurinen heter han i efternamn, så det står Kassurinen på på dörren då trycker man B0001 då klingar det upp hos Kassurinen så svarar en röst. Kärv Uh, gammal. Jaha, svarar han i telefonen, i porttelefonen. <skratt> och då säger jag, hej det är Henrik från Somna med Henrik. Vi har ett möte idag. Uh, men jag kan komma tillbaka senare. För man får ju en väldig respekt liksom för den här typen av män. De har ju en väldigt barsk... Uh... Jag kan komma tillbaka senare om... Och så är det alldeles tyst, får jag inget svar. För jag vill ju inte komma tillbaka senare. Det är mest en sak jag säger för att vara, verka lite ödmjuk. Jag kan komma tillbaka senare om... Och så är det tyst. Och jag är tyst. Och jag väntar. Och sen så, så bara säger det bip i dörren. Det som är då, det är att han har ju inte menat att vara barsk, barsk eller så, utan han, han förstår sig inte riktigt på tekniken i porttelefonen. Så han säger, jaha. För han har aldrig lyft på den där förut. För alla de som besöker honom, de har, kan portkoden och har egna nycklar och så. Så de går bara in. <snar> Men han säger, jaha och så hör han inte riktigt vad jag säger men han förstår väl att det är jag och då, tänk, då, då i mitt i när jag säger jag kan komma tillbaka och så, då har han tagit bort luren från örat, så det hör han inte utan då håller han på och letar efter lås, upplåsningsknappen trycker på den, flera gånger och sen säger han hallå igen, och då har jag ju gått in genom dörren redan så lägger han på och, och låst, ställer upp dörren på glänt och går in i, i lägenheten herren Kasurinen. Alltså Kassurinen i äftnan, Frågan är vad han heter i förnamn. Ja, det får vi snart veta. Det är en sån där gammal gallerhiss som för varje våningsplan vibrerar till lite. Fräfräfräfrä. Fräfräfräfrä. Han bor på femte våningen. Kommer upp. Gammaldags trapphus. Fast huset är nybyggt. Så kan det inte vara. Nej, det är ett nytt. Och det är ingen gammal gallerhiss heller, inser jag. Så jag måste backa hela den här fantasin nu. Okej, okay. när jag var liten och backade fantasier- till intet gjorde världar som jag redan hade byggt, alltså i huvudet. Jag hade på den tiden, redan då, en slags respekt för världarna jag nyss hade byggt. Men om jag tyckte att den inte passade ihop med vad jag skulle fortsätta berätta- då var jag tvungen att riva upp den, sodda ut den. Och det är ingenting man gör lättvindigt- så man måste göra det varsamt och spara. Man kan inte bara slänga bort den här världen man har skapat. Sen man måste spara den i något slags parallellt eh, subuniversum. Så vi lyfter upp hissen och det gammaldagsa eh, trapphuset. De här våningsplanen som vibrerar i hissen. Det måste vi lyfta upp. Försiktigt så lägger vi allt det i ett annat universum. För användning en annan gång. Eller användning, behövs inte. Det är sig själv gott nog, så att säga. Så, då lägger vi det här. Där, så går vi tillbaka. Det är ju en, en ny hiss. Ganska skärmfri, charm, skärmlös. Vita hissdörrar som öppnas av sig själva. Jag går in, jag trycker på en knapp. Det finns, eftersom det bor många äldre i huset, så finns det sitsar i hissen som man fäller ut från väggen. Det är också någon som har en rollator i hissen. <kör> Jag undrar om det är Kassurinens. Vi får väl se. Åker upp. För hiss. Åker upp. Stannar. På våning 5. Våning fem. Säger en röst. Våning. Hon betonar våning konstigt. Våning fem. En kvinnoröst. En talsyntes. Jag går ut. Det finns två ingångar på det översta planet. På den ena dörren står det då Kasyrnen. Och på den andra dörren så står det Svensson. Jag väljer Kasyrnen-dörren. Den är ju på glänt dessutom. Jag knackar på dörren. Öppnar försiktigt. Ja, jag kom in. Hör jag en röst inifrån lägenheten. Jag kommer in i en lång hall. Parkettgolv. Det doftar äldre man det är ingen obehaglig doft men den, den, den är inte heller fräsch det luktar äh, inpyrt äh, men just i kassurnens fall så luktar det, äh, gammalt papper mer än, äh, än otvättade kläder det luktar äh, damm och gammalt papper jag går in och stänger dörren bakom mig. Det är en ganska tung dörr. Ska jag låsa dörren? Jag gör det. Man vet aldrig vem som kan komma in. Hör man kasturinen inifrån. Han kommer ut. Han är lång. Han är väldigt lång. Han är vithårig. Han har ett utmärglat ansikte. Utpräglat skulle jag säga. Små påsar under ögonen. Ett rinkigt ansikte. Ljusblå ögon. Vitt hår. Han ser barsk ut. Han är lång och han har stora händer. Han har kostym på sig. Han har klätt upp sig. Eller så är det här hans vardagsklädsel, hinner jag tänka. Han har en vit skjorta under kostymen. Ingen slips. Lite uppknäppt. Inte översta knappen knäppt, utan lite uppknäppt. Därunder skymtar vita hårstrån. Han sträcker fram sin hand och han tar med sig det hårt i handen som en del människor gör. framförallt äldre män. Klämmer åt ordentligt. Inte så hårt som jag har varit med om att vissa. Det är nästan som att de vill... En del människor hälsar ju lite grann som... De klämmer åt handen jätte, jättehårt och drar samtidigt handen in mot sin egen mage. Alltså för att man, de drar den till sig. I ett otroligt maktsätt. En gång så jobbar jag, gjorde jag en reklamfilm och han kunde då. Eh, jag ska inte säga vilket företag. Han hade en... Han var, han var en väldigt sån här härskarsnubbe. Han gick alltid lite hotfullt mot mig när jag hade invändningar. Han gick mycket, mycket nära och tittade stint på mig när jag hade konstnärliga invändningar mot idén av reklamfilmen som vi höll på med. Han var själv inte konstnärligt ansvarig, han var kunden där på plats. Byrån var ju själva ganska accepterande av, av vad han sa. Och jag med, ska vi säga. Jag var ingen omöjlig, men jag hade vissa synpunkter. Och det var vid något tillfälle när jag rättade honom. Eh, I faktafråga. Som han gick nära mig. Mycket, mycket nära mig. Eh, det var väldigt hotfullt. Eh, ja, det är inte Kassurinen. Ernst, heter han. Ernst Kassurinen. Herren. Ernst Kassurinen. En herre, mycket längre än jag. Jag frågar faktiskt lite blygt hur lång han är- och han säger att han är 1,95 lång. En mycket lång herre. Han bjuder in mig i sin lägenhet. Han bor här ensam. Till höger har vi köket. Där är det, det är inget märkvärdigt kök. Det är stort eftersom det är en ny lägenhet. Kök ska ju vara någon slags samlingspunkt- till skillnad från när Ernst var liten- när Köket var litet och trångt. Nu är köket en, en stor samlingspunkt med plats för ett stort matsalsbord eh, och en liten köksö. Köksön står ju där, men matsalsbordet finns inte eftersom Ernst inte lagar mat särskilt ofta utan ofta äter ute. Han har eh, det är bra ekonomiskt. Han har ju köpt den här lägenheten. Eh, och han har jobbat ett helt liv och sparat och skött sig och så. Han jobbade som segelbåtskonstruktör. Han byggde segelbåtar. Så hela lägenheten är full av, av tavlor- på föreställande ritningar av olika segelbåtar. Ritningarna är hans egna. Ehm, bilder över Stockholm. Gamla bilder. Ehm, och bilder på familj och gamla- sedan länge bort, bortglömda, ska jag säga, bort, borta släktingar. Eh, vill du ha kaffe i så fall så får du springa ner och, får du springa ner och köpa det här i, i, i kaféet mitt tvärs över gatan ja det kan jag göra, vill du ha? ja det vill han ha, så jag går ner igen och så köper jag kaffe, han vill ha svart kaffe inga krusiduller. han lagar alltså aldrig mat han gör inget eget kaffe han, han har eh, lite eh, havergryn som han gör gröt av varje morgon, det äter han varje morgon och sen går han ner och dricker en morgonkopp kaffe på kaféet emot som öppnar klockan sju. Så han så jag kommer upp igen med kaffet. Då häller han ur kaffet från pappmuggen i en sin vanliga kopp. och Det är inget särskilt med den koppen. Det är bara att det är en, det är en gammaldags kaffekopp. Lite mindre. Med ett lite krusidulligt öra. Inga dekorationer i övrigt på koppen, ingen, ingen, eh, ingen förgylld kant eller så. Eh, det står Made in China, står det under. Ja, det är en Kina kopp som alltså, är väldigt diskret. Det är lite förgyllt och krusidulligt på örat som sagt, men annars är det en väldigt enkelt. Jag har druckit kaffe ur den här muggen, Den här koppen eh, varje morgon sedan 1961, säger han. Oj, varje morgon, han nickar. Varje morgon. Jag frågar om han alltid har levt ensam och han svarar att han hade en hustru som gick bort 1983. Och sen dess har han levt ensam. Så det känns som att jag har levt ensam nästan hela mitt liv, säger han. Och det trivs jag bra med. Jag behöver ingen som säger åt mig vad jag ska göra och inte göra. Och under tiden som jag jobbade, eh, arbetade med att designa segelbåtar- så trivdes jag riktigt bra med att vara ensam. Och den karriären kom ju inte igång förrän efter att Barbro hade dött. Jag frågade om de har några barn och han säger att det hade de inte. Och det är inte någon tillfällighet utan de valde att inte skaffa barn. Barbro hade ju en mycket framstående tjänst som chef för ett mindre företag. Också, den i båt, också det i båtbranschen. Tills hon tragiskt avled 1983- det vill han inte prata om, säger han. Det var smärtsamt då och det är borta nu. Det är vatten under broarna och det slår mig att vatten under broarna är ett uttryck han ofta använder när han pratar om saker överhuvudtaget. Vattnet tycks komma och gå som en röd tråd, som en röd ström genom hans liv. Jag frågar var han kommer ifrån. Han säger att han är ju västskötte i grund och botten. Men att han har tränat bort sin västskötska efter att ha bott i Stockholm sedan faktiskt 81. Han och hans fru flyttade hit 81 och har sedan dess bott här. Eh, hans fru ligger, det är sista han ska säga om frun, hans fru ligger begravd på eh, Maria kyrkogård. Eh, finns det en kyrkogård som heter så? Jag vet inte, vad heter den där... där eh, där Cornelius Vresvik ligger begravd. Det är inte Maria. Det är ju... Ja, det är på Södermalm i alla fall. En gul kyrka. Inte Klara kyrka. Vad är det för kyrka? Ja. Katarina kanske. Katarina kyrkogård. Där ligger också hustrun begravd. Ehm. Kassurinen är ett finskt efternamn. Ehm. Och ehm. där... Ehm. Hans finska rötter vill han eh, inte prata så mycket om. Hans eh, mor var finska eh, och, men har alltid bott i Sverige. Flyttade eh, till Sverige på 20-talet eh, och träffade då sin, eh, sin, sin blivande make då Ernst far eh, Yngve Kassurinen på Västgötaslätten. En eh, bonpojke hon kom från lite finare förutsättningar men blev förskjuten av sin familj om att hon gifte sig med en svensk de tyckte, det här var ju innan de, det, kriget och så så det, det var ju kärft i Finland men de som hade det bra hade det ju bra och det hade. men hon blev kär och stannade kvar där i den här bondsläkten hamnade aldrig riktigt kom aldrig riktigt in i den kasurin nej det är ju mamman ja, som hette kasurinen ja just det mamman var finne. Av någon anledning så tog den här bondpojken han hette ju inte Kassurinen. Det kan han ju inte heta. Att han hette ju Svensson. Precis. precis Och det är ju faktiskt det kuriosa. Det här vet varken Ernst eller jag om vid tidpunkten för intervjun. Men Svensson som bor mitt emot Kassurinen i trapphuset på Flemminggatan är faktiskt en... Svensson är ett väldigt vanligt namn. Men just i det här fallet så är det alltså en avlägsen kusin en avlägsen kusin. Det är alltså en tredje kusin. Kristina eh, Svensson som bor där. Hon är, de är släkt med varandra utan att veta om det. Kommer heller aldrig att få veta det. Förrän nu när jag säger det här i podden. Eh, ja, Kassurinen eh, vet inte om detta i alla fall. Och eh, han är välskött. Han har gjort ett DNA-test och upptäckt att hans gener härstammar till största delen från från Västra Götaland. Så att hans pappas släkt har ju bott där i flera hundra år. Och kommer innan dess tidigt från Norge. Han är intresserad av sina rötter. Man kan spåra hans släkt via lågadel långt tillbaka i tiden. Och kommer så småningom in på den gamla historiska släkten- Eh, eh, hjälmsäter eh, och hjälmsäter eh, går sedan in i, i försvinner sedan in i den gamla medeltida mytomspåna havtorssläkten, havtorssönerna med norskt påbrå som i sin tur stammar från den, den norska kungen Håkon någon gång på 12-1300-talet det, det går ju så, såklart inte att, att styrka de här uppgifterna det är, det är de, här, de här gamla norska kungarna så är det oklart om vilka barn som tillhörde vilka utav drottningar respektive frillor som ju var väldigt vanligt på den här tiden och det är också oklart vilka barn som egentligen har funnits eller sedan, sedan har tillskrivits släktskap eller kanske rent utav, ibland är det ju så att de historiska källorna gör gällande att det har funnits en bror som kanske aldrig har funnits utan att det är samma bror, samma, samma son som har blivit två olika personer så det medger också Ernst Kassurinen själv att Herren, som jag ska kalla honom för också allt oftare, för att det var ju så jag kom in på det här um, han säger att det, det går inte att styrka inte på riktigt i alla fall, eh, släktskapet. Han, vi sitter ju vardagsrummet. Där har han ställt upp en... Han har som en liten kontorsdel där med ett gammalt... gammalt ja, det är väldigt gammalt. Det syns ett gammalt skrivbord. Det är inte en sån här Ikea-möbel utan det är en gammal tung pjäs i ett enda stycke, omöjligt att plocka isär utan att förstöra den ohjälpligt. Han säger att skrivbordet är från mitten av 1800-talet och har kommit ifrån hans far. Han har ärvt från sin far. Det var förmodligen en, en gammal kateder från början och som sen togs över som hemmakontor av hans pappa när pappan gav upp sina bonderötter och startade ett antikvariat med... Väldigt tolerant bokurval. Det var inte så att pappan nischade sig, yngve nischade sig inte i någon mening utan köpte upp böcker vad det nu var för någonting. Allt från bokversioner av det första grämlingsmanuset från 1983 till urgamla samlingar av skillingtryck den äldsta boken som, som Ernst minns som fanns i faderns antikvariat fram till hans död 1979 var en urgammal version av Don Quixote och Sancho Panza, alltså Cervantes Don Quixote från början av 1800-talet en gammal nött, inte särskilt välbevarad bok också ett franskt lexikon från ti ännu tidigare ett fransk, fransk svenskt lexikon från 1789 e finns, fanns i antikvariatet finns faktiskt fortfarande kvar i hyllan hos Ernst han har behållit Don Quixote-exemplaret och det fransksvenska svenska lexikonet just för att de var gamla, de är väldigt slitna det är knappt möjligt att öppna dem för att Permarna är så skadade. Men de står där eh, mellan alla andra böcker. De flesta av böckerna i Ernst Kassuren, herrens bokhylla, eh, är gamla. Gamla och nötta. Han säger att de flesta böcker han köpte, köpte han under 60- och 70-talen. Varav de flesta omslagen på böckerna, när jag drar ut dem och tittar lite på dem, är så där abstrakta som bokomslag var på den tiden- Um, trianglar eller ett halvt ansikte skissat um, gärna trefärg um, alltså vitt och svart och en annan färg, grönt eller rött um, ofta um, kanske en snedställd grön um, mörk grön linje bredvid en snedställd grå linje bredvid en ställd svart linje och sen bara titeln. Väldigt stilrent men också abstrakt i bemärkelsen. har inte varit De är inte särskilt, de är inte särskilt illustrativa själva omslagen. Bland annat har han Sagan om ringen trilogin som är väldigt abstrakt illustrerade Sagan om ringen böckerna idag när de ges ut i nyutgåva, är ju väldigt illustrativa. Medan 60-talets bokutgivning präglas av en återhållsamhet och en stringens som jag inte påstår att den inte finns idag. Stringensen alltså, men det är en annan skola idag. liksom inte lika. Idag är det ju gärna fotografier på omslagen, gärna ansikten för att vi ska känna oss tilltalade. Lite som filmafischer. Det har ju genomgått samma utveckling, berättar Herren. Filmafischer var ju också mer modesta för, mer stringenta i sitt, i sin, i sitt val av detaljer. De är inte så, så jämfört till exempel. Och nu visar han upp prov på en, en otrolig, en överraskande sinne för kontemporär kultur. Titta på den här affischen till... Till Avengers Endgame, säger han. Biofilmen som gick upp i början av det här året. Eller i mitten av det här året kanske. Det är ju en enda röra, säger han, och förnyser. Och så jämför du med filmaffischen till till exempel Mannen på taket. Den gamla svenska filmen. Det är en otrolig skillnad i vad man väljer att gestalta. Avengers Endgame väljer att eh, göra en, det är som en tårta slängd rakt i ansiktet eh, av en, en frustrerad eh, reklamare fnyser han, medans eh, mannen på taket är en kortfattad sparsamt illustrerad eh, eller ta mannen som slutade röka den, ja, han fortsätter och fortsätter och jag märker nu att han börjar snöa in på det här som de flesta herrar i hans ålder och inkomstklass pratar om att det var bättre förr, att allt har förändrats till det sämre. Han säger att kulturen för kunde vara en resa in i någonting mycket intimt, någonting mycket... Eh, privat, eh, ett utforskande av ett sinnestillstånd. Medan idag är det bara Håkan Hellström och eh, Coldplay och Wow 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 Hammarby", säger han. Och illustrerar hur eh, stora folkmassor på Ullevi samlas kring någonting snarare än 13 personer i en liten teaterlokal på Bergskatan. Han eh, han åt detta och, och eh, säger att det har blivit sämre alltså han säger inte ordet sämre herren, utan han, han säger att han inte förstår det och jag slås av hur hur, eh, hur konsistent denna eh, denna tradition är att vid en viss tidpunkt i livet så bestämmer man sig för att allt är på väg att förändras till det sämre. Någonstans mitt i livet så bestämmer man sig för att allting bara blir sämre. Och jag tänker tillbaka på mitt eget liv där jag tänker att jag minns det som att jag alltid har varit liksom lite herren. Jag, jag tyckte redan som tonåring att allting blev bara sämre och sämre. Eh, att människor inte fattade att det fanns andra värden och sånt. Eh, äldre värden. Och sen hände någonting när jag blev typ 35 och jag insåg, jag insåg någonting. Jag insåg att det, det, det där är ju i huvudet på mig. Sett ur större perspektiv kan man inte säga att någonting vare sig blir bättre eller sämre. Saker bara är och ändras hela tiden. Det är ingen lyx som jag kan undra mig att låta allting få bli precis som jag har tänkt. Världen bryr sig inte om mig. Det finns ingen sån rättvisa i det avseendet. Och det var en väldigt givande tanke. Jag funderar om jag ska berätta detta för Herren. Min insikt i detta. Men det känns lite mer som att när han var i min ålder. Då var han mitt i karriären. Stormade fram och ställde sig kanske inte så många frågor. Och nu när han sitter här i sin lägenhet på. på eh, vad var det för gata? Skelegatan. Flemminggatan, Flemminggatan var det. Eh, så är han plötsligt, Så har han plötsligt tid att tänka. Och då måste han ta in allt som har förändrats. För det kan man väl säga att mycket har förändrats. sedan han var 40 år och jobbade med att konstruera båtar. Han dricker ur kaffet. Och så tittar han på mig mönstrande. Och så säger han. Hur gammal är du? 20 jag blir lite smickrad jag känner att eh, jag får ju för sig ofta höra det att jag ser väldigt ung ut någonting som beredde mig väldigt mycket smärta för eh, eftersom det var ett hinder för mig i vardagen folk tog mig inte riktigt på allvar de trodde jag var alldeles för ung vad ung du är var en arbetsgivare som sa när jag, när jag kom till jobbet som jag redan hade fått jaha men du är så ung ungefär som att det här vad, vad har du lurat mig typ eller något men numera tycker jag att det är ganska roligt att höra att jag ser ung ut, för det indikerar ju även om det inte överensstämmer med sanningen nödvändigtvis, att jag, är, att jag lever hälsosamt eftersom jag är 44 år gammal inte 20, när jag berättade för honom då sa han, aldrig, du ljuger säger han, nej, jag, varför skulle jag ljuga jag är, jag är 44, jag är född 1975, så jag är 44 år gammal och eh, han nöjer sig med att säga att när jag var 44 då kände jag mig jättegammal, säger han. Och så fnyser han. Eh, tänk om man hade vetat. Det går så fort, säger han. Det går så fort. Eh, från 44 och fram till nu. Nu är jag 75. Eh, så har det gått eh, 30 sekunder, känns det som. Jag är fortfarande 44 år gammal. Skillnaden är eh, att kroppen inte orkar med på samma sätt längre. Det gör ont när jag reser mig upp. Ja, knäna är ju inte vad de har varit, det är ju så för oss lite längre personer, det är knäna och ryggen som stryker med först ryggen har jag fortfarande klarat sen och knackar i träbordet framför sig men skibordet alltså men knäna är kärvar och det har de gjort i 13 år jag tyckte det var intressant att han minns just 13 år. Man brukar säga 10 år eller 15 år, men han minns 13 år. Så då minns han ju exakt på året när han började få problem med knäna. Så jag antar att de besvärar honom. Jag har de här, säger han, och så visar han upp stödstrumpor. Det får man inte ska få blodproppar. Det är viktigt när man är i min ålder. Att man, när man sitter still mycket, som jag gör, när jag sitter och ritar, säger han, och pekar mot skrivbordet. Då kan jag bli sittande i timmar ibland. Då måste jag ha på mig de här stödstrumporna. För ibland så glömmer jag att gå upp och röra på mig. Han visar en Apple Watch som han har på sin arm. Den här lyckades de tvinga på mig, sa han. Men den har jag haft nytta av. Den känner jag av när jag ramlar. Om jag skulle ramla. Och då, om inte jag svarar, trycker på jag är medvetande inom vad är det, fem minuter eller någonting sånt då ringer klockan automatiskt en ambulans via min smartphone som ligger där borta på bänken och säger vad jag är och så. Ja, jag vill ju rätta honom där för att det, det är inte så att den ringer en ambulans utan den, den skickar eh, din, din, hans koordinater till alla hans vänner och jag undrar, vad är det för vänner eh, som har an smartphones? Eh, men jag vill inte säga någonting om det. Eftersom jag tycker generellt att det är väl jättebra att ha en klocka som håller koll på ens puls och ens rörelser när man är 75 år gammal. Jag har den själv säger jag och håller upp. Jag har också den här ringen som mäter min kroppstemperatur och min hjärtfrekvensvariabilitet ihop med mina rörelser. Den är på mig dygnet runt så jag har väldigt, väldigt tydliga grafer över min aktivitetsnivå och hur den påverkar min kropp i övrigt jag tycker det är en jättebra idé vi har ju koll på man åker omkring i sin bil till exempel och den går man och kollar med jämna mellanrum även om den är alldeles ny så går man och kollar till den byter däck kollar lufttrycket byter olja, kyla vätska spola vätska smörjer och, och, och fixar och så fort den får en repa så fixar man den och ett stenskott i rutan så fixar man den man har total kontroll på sin bil innan mäten och vad den går igenom för olika faser i sitt liv. Men ens egen kropp, som ju också är en maskin som man går omkring med länge. Den är vi väldigt okunniga om vad som händer med. Det här berättar jag för herren. Och han nickar, han håller med, men han är inte så intresserad, det märker man. Nu märker jag att han vill prata om sina båtar. Han... Han ritar fortfarande även om de inte byggs, säger han. Jag har ett, ett båtbygge som jag har hållit på mig i många år. Jag bygger själv. Jag har ju en liten sommarstuga ute i, utanför, utanför, ut i Strängnäs, utanför Strängnäs. Och där håller jag på själv och bygger. Då har jag några gubbar som bor där på heltid som kommer dit och hjälper mig ibland. Och så bygger vi på den här båten. Det är en... Det blir min lilla, mitt lilla mitt sista projekt, säger han, och ler stolt. Jag har ju byggt segelbåtar nästan hela mitt liv. Det här blir en av mina största segelbåtar. Vi har fortfarande bara material till kölen. Jag köper in nytt material när det när tillfället erbjuds eftersom jag har bestämt mig för att bygga den endast av återvunnet båtmaterial. Inga ny, inget nytt ska finnas den här båten ska bära på historier från hundratals skepp sjöfarkoster som jag så jag köper upp gamla restlager när jag får råd och när jag framförallt när tillfället bjuds, det är ingen vanlig dum pensionär de pratar om, utan det är ju en, en person som kan båtar säger han stolt vad ska du göra när du har byggt färdigt båten? Ja, säger han. När båten är färdig då ska jag döpa den. Då ska jag döpa den i en flaska som jag har sparat sen jag gifte mig med Barbro. Jag ska slå den i skrevet. Skrevet. <laughs> han börjar skratta. <laughs> Skrovet menar jag. Jag ska, inte, <laughs> jag, ska inte slå, jag ska inte slå flaskan i skrevet på mig själv. För, för att det skulle ju vara en jättemärklig handling att man står där på båtbryggan och båten ligger i, i torrdocka fortfarande, den lilla provisoriska, alltså den lilla inte någon torrdocka i bemärkelsen stora hamn, fartygsdockor utan en liten några lite syllar som den kan rulla ner i vattnet den kommer att vara där vid vattnet vid mitt landställe och så, kom, så skulle jag då döpa den Båten och sen jag skulle döpa den till Barbro då efter min döda fru. Det har jag lovat henne för redan då har vi pratat om att bygga en egen båt. Sen så dog hon och arbetet kom in i mitt liv på ett annat sätt. Men så nu är den byggd och då ska jag döpa den till Barbro. Och då ska, skulle jag då slå flaskan, denna gamla flaska champagne i mitt eget skrev. Vilket skulle väcka många övriga frågor i grannskapet. Nej, jag ska slå naturligtvis slå den i skrovet, inte i skrevet. Det var en freudiansk felsägning, som man säger, säger han och skrattar. Och då ser han ett ögonblick väldigt ung ut. Hans ögon blir pigga. Ja, de är pigga nästan hela tiden. Men hans, hela hans yttre. Håller du inte med mig om det, kära lyssnare? Att ibland så kan man se på en människa att den föryngras framför ens ögon utan att några egentliga drag förändras. Det är som en annan mitochondriell mitokondriell där explosion sipprar ut genom porerna. Så han, jag ska slå den i skrovet och sen ska jag rulla ner båten och sen tror jag att jag åker ut på en riktig långfärd. färd. Barbro kommer att vara byggd för att segla långseglatser. Man ska kunna segla över Atlanten med henne även om det inte är det som jag har som primärt. Nej, jag kommer nog hålla mig på, på Östersjön och Kattegat, säger han. Men det är klart att eh, jag måste ju frakta båten ut i havet först. Eh, och det blir ju en... Det får vi väl se. Jag börjar väl med att, att åka runt på sjön. Ja, här blir det lite tyst i vårt samtal. Det känns som att han tänker på Barbro kanske en klocka långt in i ett annat rum i den här Ganska stora lägenheten som luktar papper och, och e, inbot. Ehm, tickar och slår 12, Tolv dongande slag. Dong, dong. Han sträcker på sig. Vill du ha lunch? Säger han. Ska vi gå och käka? Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Så jag reser mig upp. Uh, och han säger, nej men vi ringer väl efter hämtmat va? Ja okej, okay, säger jag. Jag tycker det är så besvärligt att gå ut på stan. Det är så mycket folk och skrikanden och skränanden och bilar och så. Jag har ju bott i Stockholm i många år men det har blivit värre på sista tiden. Antingen är det jag som har blivit mer ljudkänslig eller så är det så att det har blivit mera. Mer av allting. Uh, och länge så hängde ju den här filmaffischen från Avengers Endgame precis på en sån där... Uh, snurrande reklambanner precis utanför mitt fönst min dörr min port så jag kom ut och så möttes jag den där svulstiga kaskadtårtan då var det svårt att vara herren säger han. han vet om att jag refererar till honom som herre, jag har berättat det vid ett tidigare tillfälle vad Utmärker en riktig man? En, en, vad utmärker en riktig man, säger jag. Jag tycker det är intressant att prata om manlighet över generationsgränserna. Så där. Ja, nu vill väl du att jag ska säga att en riktig man är en, en person som tar för sig livet och som står med båda fötterna stadigt på jorden och räddar kvinnor och barn och eh, som eh, inte gråter offentligt, säger han. Nej, säger jag. Det kanske är min fördom. Men var snäll och berätta för mig. Vad, vad tycker du? Vad tänker du? Och hur har du tänkt genom ditt liv? Ja, jag skulle ju säga att ett ideal som jag är uppvuxen med är ju att en man tar ansvar. En man tar hand om sin familj och han tar ansvar. Jag har ju aldrig riktigt haft någon familj. Och det var ett ideal som fanns hos mig som jag väl aldrig har haft anledning att ifrågasätta förrän jag blev en ensamstående man 1983. Eh, och sen dess måste jag säga att jag har tänkt i mycket liten grad på vad som är manligt och kvinnligt jag har jobbat på en ganska arbe mansdominerad arbetsplats eh, och de kvinnor som fanns i min, på mitt jobb på mitt, när jag jobbade åt det här företaget som designade båtar eh, Flemings så var ju kvinnorna där, eh, jobbade ju där i egenskap av ja, administrativa tjänster medan vi män hade då jag, jag hade en eh, designer som var kvinna eh, som jobbade eh, samtidigt som jag hon hette Ulla Skoglund och eh, var väldigt duktig eh, men hon och jag eh, hade ingen närmare relation överhuvudtaget hade jag väldigt få nära relationer på jobbet jag har umgåtts mest genom livet med män eh, andra män i min egen ålder och då framför allt mina två barndomskompisar Nisse och Lasse bröderna Nisse och Lasse från Härjunga i Västergötland de har vi vuxit upp vi har vuxit upp tillsammans och är fortfarande bästisar vi träffas två gånger i veckan på fiket mitt emot här och dricker kaffe och lite konjak och pratar om livet som har, som har gått och vad som händer i övrigt sitter jag här och ritar och minns och vill framåt. Jag skulle säga att en riktig man är en person som accepterar nu det är nu han riktigt överraskar mig för jag känner att det finns hopp liksom. för jag har nog ändå tänkt att den här diskussionen är lite bortslösad på män som är födda efter ja, som är födda fram till någonstans 70-talet så jag tänkte att den här diskussionen är liksom bortslösa då att nyansera mansporträttet och kvinnoporträttet liksom men då säger han, han överraskar mig han säger att, jag säger att jag tror att en riktig man är en person som accepterar sin del i vad som är felställt i samhället utan att för den skulle behöva gå i försvar eller tänka att man är värdelös eller det handlar lite som att acceptera sakernas till sakernas Natur, inte, inte sakernas natur, sakernas tillstånd. Att acceptera eh, att vi lever i ett patriarkat. Och att det patriarkatet innebär problem för både kvinnor och män. Att det, att det patriarkatet är på väg att eh, ruckas upp, lösas upp. Och att det är någonting bra. Och att man kan se över sin egen roll som... som eh, en, på ett sätt vinnare i det här patriarkala systemet men på, annat sätt, på ett annat sätt också en stor förlorare och att det kan i sig är en port in till en stor personlig frihet. Själv har jag aldrig riktigt definierat mig utifrån ett kön eftersom jag har haft mycket lite kontakt med, med situationer där det har krävts av mig. Jag har varit bara Ernst Kassur när ni, hela mitt liv nästan, jag har aldrig behövt ifrågasätta det, förrän nu säger han, jag följer ju med i media jag hänger ju med i debatten och jag tycker att det är inspirerande och spännande och också att jag som är så gammal får en möjlighet att se mig själv i ett nytt ljus ett fult ljus men till ändå ett ljus ljus är väl ändå bättre än mörker måste man väl ändå säga jag blir så glad när jag hör honom säga det här så att jag jag, jag blir alldeles varm i hela kroppen. Jag får tårar i ögonen. Det är ju nästan som att jag själv sitter där och pratar. Det är en gåva, fortsätter han. Det är en gåva av samhället, av feminismen. Och eh, av oss alla, skulle jag säga, som är med och eh, debatterar, ställer frågor och försöker få igenom förändringar. Det är en gåva vi befinner oss i. Mitt i en stor morgongåva, en present. Som ger oss möjlighet att ompröva saker. Vi har ju liksom frikort nu att ompröva grejer. Förstå vad svårt det var innan debatten såg ut som den gjorde idag. Vad svårt det var att bryta ny mark när kons kons konsensusen var en annan. Det var ju omöjligt för mig 1963 att definiera mig själv som eh, en del av ett förtryckande system- det fanns röster då också, men de var ju färre och mycket mer marginaliserade. Idag, när man möts av det överallt. Så jag ser det som en, som en gåva, säger han. Men nu hör du, nu ringer vi och beställer mat. Ja, jag är alldeles omskakad. Jag, jag säger okej, okay, och så ringer han och beställer mat. Och då kommer det upp pizza från pizzerian runt hörnet. De har nycklar och koden och allting. De bara går rakt upp med pizzan på en tallrik som han sen ställer utanför dörren. Så går de och hämtar dem igen. Han har ordnat det så för sig själv. Det ja, En av fördelarna med att vara gammal är att man kan låtsas vara mycket klenare än man är säger han av små ler. Jag, jag brukar linka ner där ibland och då tar jag den där säger han, och pekar på en krycka som står precis innanför dörren. Jag fick den med mig från sjukhuset en gång när jag hade vrickat foten och sedan dess har jag haft den kvar här. Uh, så när jag går ner, har gått ner där några gånger så har jag haft kryckan med mig och sagt jag har så svårt, jag är så gammal jag, jag har så ont i mitt ben vilket ju är sant men nu kan jag gå ner och hämta en pizza men det blir mycket bättre så här ja jag håller med, jag skulle också gärna vilja få upp pizzan på tallriken direkt nybakad upp i min lägenhet grejen är att jag bor ju så långt från närmsta pizzeria att det vore ju omöjligt uh, utan jag får ju vackert pallra mig iväg då i centrum om jag vill äta en pizza. Ernst Kassurinen och jag. Herren och jag. Sitter i hans lägenhet. På Kungsholmen i Stockholm. Och han öppnar dörrarna till sin lilla balkong. Och visar mig utsikten över stan. Det är en ny utsikt. Här där det här huset förut stod mycket låga. Lägre stenhus. Eh, som var från... Början av 1900-talet. Och var så dåligt. I så dåligt skickat. De revs 1966. Och sen har det varit. En liten park. Eller ett litet park. vill fel och säga. Kanske ett litet, ett litet parti av, av obrukad mark. Tills det här huset byggdes. Då. 19, alltså 2013. Och han köpte lägenheten. Då borde han ju tidigare. På Södermalm. På Götgatan faktiskt i, ett, i en av i ett gult hus där. I närheten av, av Medborgarplatsen. Men det blev för där, säger han, Så jag var jätteglad att flytta 2013 när det, när det var läge. Medborgarplatsen är en intressant plats. För att den har ju verkligen byggts för att vara en paradplats. En plats för, för folket. Men i bemärkelsen rent och prydligt och, och presentabelt. Nu är platsen en, en samlingspunkt för en massa bråk och fylla och kommers. Och Halva, halva är också en byggarbetsplats. Nu förnyser han. Det slår mig att han är en sån en intressant kombination av bakåtsträvande och gammaldags ideal och då det här han pratade om eh, patriarkatet och feminismen och att han, han, verkar, så, han verkar så otroligt eh, modern i det avseendet. Men så slår det mig också att feministiska tankar inte på något sätt är moderna utan har funnits lika längs det har funnits människor och att man kanske inte ska prata så mycket om modernitet- Modernitet är ju ett omodernt ord om man säger, för att så fort man kallar någonting för modernt så blir det ju omodernt. Det är inte själva idén om att man som människa befinner sig mitt i tiden och håller sig på håller balansen mellan det som är farligt och det som är bra. Det som är dåligt och det som är bra. Det som är gott. Att stå på ett ben mitt i forsen, i tranans position. Jag säger hej då till Ernst Kassurinen nu. Eh, han kramar mig faktiskt. Hans kostym luktar lite impyrt får jag nog ändå säga. Han luktar mycket parfym själv. Han har sprutat på sig mycket här parfym Han luktar inte svett eller något illa. Men hans kostym har han aldrig tvättat och det känner jag. Det luktar äldre man. Eh, den är sträv. Inte len som någon ny kostym utan den är sträv. Konig grovkonig kostym, kavaj och jag går mot dörren sätter på mig skorna, han säger hoppas att du fick ut något av den här intervjun vad ska den vara med i för tidning och jag säger att det är ingen tidning det är en podcast som heter Somna med Henrik Jaha ja, säger han och jag vet att han inte vet vad en podcast är ehm, och att han inte vill prata om det för han, han orkar inte ta in en ny grej Ehm så sätter han, sätter han av in i vardagsrummet. Nu ska han rita mer på Barbro. Nya detaljer som han har kommit på. Och jag hör hur han bara krafsade inne. Jag stänger dörren bakom mig och går in i den lilla hissen. Sätter mig på en av sitsarna där inne. Och låter mig glida neråt. Ljudlöst. Första våningen, säger rösten. Jag kliver av. Ut. I en sekund så skimrar och flämtar det parallella universumet där det gamla trapphuset och den gamla gallerhissen ligger och vilar, flämtar fram som en, en sekundimpuls för att jag inte ska glömma den. För att jag inte ska glömma bort den där inne i sin subvärld. Så jag tar den på en gång. Jag tänker att jag tar den på en gång. Jag placerar ut den eh, i ett annat hus på väg upp till en åldrad psykolog. Det är också femte våningen det gamla ornamenterade trapphuset det är ett hus från 1860. Det stod ett hus här redan på 1700-talet men det är rivet och ersatt med detta. Det ligger på Strandvägen och är ett av de äldre husen där. Och man åker upp och på femte våningen så sitter en skolog som heter som heter Efraim. Så, nu har jag satt in den i en värld. Och nu går jag ner för trapporna. Det är såna här stentrappor med gamla triboliter- och såna andra fossiler insprängt i graniten i trappan. Det är min dröm förresten. Det är, man lever ju så historielöst tycker jag. Jag skulle så gärna vilja ha någon detalj i mitt hem- som hade en gammal fossil i sig. En sån där gammal tribolit eller vad de heter. Som är 250 miljoner år gamla. Resten av ett annat sorts liv på planeten jorden. Jag skulle jättegärna vilja ha det hemma. Men får jag det? Nej. Det är bara nytt och nytt och nytt. Och jag inser när jag säger detta. Att jag liknar Ernst Kassurinen i så många fall. Jag är också en som klamrar sig fast vid det förflutna. Och jag är också en som välkomnar perspektiv. Utanför seende. Och nyvind vind i hjärtat. Att resa sig upp. Se sig omkring. Och ta en ny väg. Att öppna ögonen. Se någonting nytt. Och gå mot det. Att titta på sig själv. Att se vad man är och se vad man har. Att se vad som har hänt och vad som kan hända. Och säga ja till det. Därför att livet pågår ju så länge det pågår. Och ingen kan hindra en ändring. Ingen kan hindra förändring. Ingen. Och backen uppför blir mycket lättare om man tittar när man går. Och inte bara tvingar sig själv upp eller släpar sig upp av någon annan. Eller står kvar vid backens fot och ser hur alla andra går upp. Men själv blir man krummare och gråare och tröttare. Och ser hur alla andra försvinner upp på krönet där uppe. Och man, man kan försöka rättfärdiga det med att säga att det inte är klokt att gå upp för den där kullen. Jag menar inte att man ska rusa blint upp för kullen. För med och se vad som finns där och vänd om och ta en annan väg, men gå inte ner för kullen igen. Gå vidare en annan väg. Gå ner på andra sidan i så fall om du måste ner, men gå inte tillbaks. För det var inte bättre för. Det var aldrig bättre för. Inte ens nu. I början av den här podcasten var det bättre. Det är bättre nu när podcasten snart är slut. Det är bättre nu än för kanske Kassurinen, Herren han vet det och jag vet det och det lilla huset på Fleminggatan vet alltså det är litet om man jämför med planetens Jupiter så är ju huset på Flämminggatan försvinnande litet jag ska försöka se om jag kan hitta en bild på kasurinens, på Herrens lägenhet så lägger jag ut den på Somna med Henriks Instagram som heter Somna med Henrik Klockan nio idag kommer jag att lägga ut en ehm. prick klockan nio. Och så kommer jag skriva här bor en herre. Och så kommer jag göra en pil och så kommer den pilen att peka på det fönster som är, som är herrens fönster. Så kan du också gå och hälsa på om du vill prata med någon över generationsgränserna. Lyssna på någon som har levt längre än du. Är det lika länge om du är så gammal? 75. Född på 40-talet då. Född 1946. 45 kanske. Jag är så dålig på att räkna. Jag är verkligen otroligt dålig på att räkna i huvudet. Det har ju telefonerna förstört. Det blir bara sämre och sämre allting. Usch. Så skulle jag kunna säga. Eller skulle jag kunna säga. Jag får väl ta bli lite bättre då på, på det. På att räkna i huvudet. För telefonerna gör det så enkelt för mig nu. Att om jag tycker det är viktigt för mig att kunna räkna i huvudet. Då får jag väl öva lite då. Vissa saker är svårare. Vissa saker är lättare. Men man är ju en idiot om man inte försöker ens. God natt.